0: A mindennapi hősök, akik megváltoztatják a világot podcastban. Ők sem mindennapiak. Kovács Angélának hívnak, és egy teljesen új valóságba hogy te is mindennapi hős lehetsz. Választott? Mi van, ha az önmagad két való létezés a legnagyobb alatt, a hétköznapokban is? Sziasztok! Ez egy újabb előadás, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon <tos> nagyon nagy szeretettel szeretném nektek bemutatni Kozákanikót, aki nem csak munkatársam, hanem barátnőm is, és ő biztos nem hagynám ki ebből, hogy mindennapi hősök, mert sok-sok mindenben hős számomra. Talán kezdeném ott, hogy amikor először találkoztunk, ez olyan, mint egy kapcsolat először, amikor megláttam, tudtam, hogy még lesz valami. Tényleg nem tudtam megmondani, mikor, hogy, de így szerettem volna. Szerettem volna, hogy megismerje az access, nem tudtam, hogy ő már akkor ismerte, és, és valahogy szerettem volna, hogy, hogy beszélgessünk és találkozzunk. És hát mindig vannak ezek a teremtési pontok. Te, neked milyen volt, Anikó, amikor találkoztunk?
1: Sziasztok! Érdekes, ahogy mondtad, hogy nem tudtad, hogy akkor már ismertem az Excess-t, és nagyon érdekes volt számomra, hogy megjelent bennem, hogy ez volt az első gondolatom, hogy én akkor már ismertem. És tudom, hogy ismertem, de valahogy amikor annyira ismertem, csak hogy kaptam már vászkezelést. De úgy túl sok információm az excess kapcsolatban nem volt. Nagyon érdekes, mert hogy előtte nem volt bennem az a fajta vonzalom sem iránta, Tehát nem érzékeltem magamban azt a előtt, hogy úh, nekem akkor most ez kell. Egészen addig, amíg... El nem kezdtem ugye, hozzád járni szabad táncra, mert miután találkoztunk, ugye, és jó sok idő eltelt, amikor utána rájöttem arra, hogy te tart a szabad táncot Szegedén, és én imádok táncolni, és elkezdtem járni hozzá. <kül> Majd egy szerdai napon, a szokás szerint, az Arany Dandiban volt Barsz klub, amire elmentem, amikor előtte rájöttem, hogy, ú, uh, hát itt foglalkozom ezzel, amit én többször is kaptam, ilyen kezelést, és hát valami ilyesmivel foglalkozott, és lementem ebbe a klubba, és ott beszélt Számomra először magáról, az excess consciousness vagy ezekről a dolgokról, a vászkezelésről, amikor azt éreztem, hogy így, Isten, hát nekem ez tök mindegy, hogy milyen, vagy hogy működik, vagy, vagy hogy mi lesz ebből, de hogy ez nekem kell. És amit te is mondtál, hogy amikor először találkoztunk, egy más módszernek a kúrzusen, ahol én ilyen segítőkész voltam jelen. Nagyon érdekes volt, hogy tényleg milyen az, amikor az ember, meg is, nem is ismerkedik meg valakivel, mert úgy igazából nem ismerkedtünk meg, és nagy kapcsolatban nem léptünk egymással, de hogy milyen az, amikor az ember azt érzékeli, hogy ugyanúgy, mint amikor elkezdte a vászról beszélni, vagy az excessről, és azt érzékeltem, hogy ú, uh, ez nekem tök mindegy, de kell. Balagok ugyanaz a fajta érzet, érzékelés abból ezzel kapcsolatban, amikor találkoztunk, hogy ú, nekem ez a nő <gül> <gül> Na, nyilván, nem így, de hogy így valahol érzékeltem, hogy így olyan, mintha így kicsit a jövőbe egy előre mentem volna, hogy így valahol, valamikor, valahogyan, ja, hogy mi még találkozni fogunk is, hogy lesz egymáshoz közünk, és hogy valamit kettőnk között van valami lehetőség, amit így ki lehet még inkább nyitni.
0: Igen, így érdemes erre figyelni, hogy a jövőt érzékeljük, és hát át, hogy nem tudunk azonnal, mert mi is vártunk egy évet, mert te Mexikóban voltál ki, de valahol azért egy ilyen barátságért, vagy akár munkakapcsolat, vagy bármilyen kapcsolatért tenni is kell. És hát az egyik dolog, ami, ami a te különlegességet számomra, mert mindig így csilogó szemmel néztem, hogy hogy tud ez ilyen lenni, hogy tudja ezt csinálni, ahogy kapcsolódsz az emberekhez, nekem mindig nehézségem volt kapcsolódni az emberekhez, én általában ilyen, nem tudom, nehéz volt leszólítanom az utcán valakit, nehéz volt beszélgetnem idegen emberekkel, neked ebben a hihetetlen könnyedséged van, ami számomra ilyen, tehát hogy hogy csinálja, hogy, csinál, hogy csinálod ezt, mindig ilyen voltál, vagy mi ez a könnyedség, nem csak az emberekkel, hanem a testekkel is. Tehát én emlékszem, amikor te először engem kezeltél egy masszírozásféleség, de nem egészen, az teljesen mindegy, és nekem hihetetlen ítéleteim voltak a kezeimről, a lábaimról, és igazából sírni tudtam volna, hogy te ítéletek nélkül szólítod meg a testet, de körülbelül ezt látom, hogy ítéletek nélkül szólítod meg az embereket is. Kíváncsi vagy. Mindig ilyen voltál? Mi van ilyenkor benned? Tudsz erről nekünk valamit mondani?
1: Szerintem igen, mindig ilyen voltam. Ember, mindig emberekkel voltam körülvéve, sok emberrel. Aztán nagyon érdekes, mert ez az idővel változott. Nyilván az ember, mikor ilyen 18-20 éves főiskolás, a stb. éveit éli, akkor azért más kép, másképp kapcsolódik az emberekkel. Aztán ez a fajta kapcsolódásom, én úgy érzem, hogy így átalakult hogy érdekes, hogy könnyen tudok kapcsolatot teremteni az emberekkel, nem mindig, de már nem az a fókusz, hogy sok ember legyen körülöttem. Tehát, hogy valahol nincs annak célja, hogy kapcsolatot teremtek az emberekkel. Nem azért teremtek kapcsolatot valakivel, hogy abból nyerjek valamit, vagy abból kapjak valamit, hanem tényleg azokkal az emberekkel nagyon könnyű nekem kapcsolatot teremteni, akikben... Nem tudom, talán ez biztos ez is a valami, a, az jön, hogy kicsit ahhoz van közel, amit mondtál az előbb, hogy a jövőt érzékeljük valahol, hogy így éberre válik egy pillanatra az ember arra, hogy az az ember ott, ott valamit fog az ő jövőjében, vagy az életében, vagy a mi életünkben, vagy tehát hogy, hogy egy tágabb környezetben ott valami lesz, és hogy azokkal természetesen valahol kicsit könnyebb, ez a kapcsolatfelvétel, de mondjuk, amikor meg arról van szó, hogy emlékszem, amikor kint voltunk mondjuk a Dugonis téren, csináltunk egy szeptemberben, szokott lenne az öngyilkosság megerőzési hónap, amikor ki menni és ajándékozunk embereknek vászkezelést, és itt ez, például Szegedet szoktuk csinálni a... Útnál, és hogy így oda emberekhez, és invitálni őket arra, hogy jöjjenek, és kipróbálják azt, amit mi ott csinálunk, az nekem valami annyira könnyű, mint amikor egy repülőn, amit szoktál emlegetni, hogy egy repülőn ülök, és valakivel beszélek arról, hogy mit csinálok és egy pár mikor válja hozzám, egy perc Nincs bennem az a szándék, hogy annak valami eredménye legyen. Inkább csak valahogy az a az a lelkesedés, ami bennem van azzal kapcsolatban, amit én csinálok, vagy amit én szeretek, azt valahogy átadni nekik. És utána tényleg megengedni neki azt, hogy vagy választja, vagy nem, vagy jön és kipróbálja, vagy nem. És az is sok jó, hogyha nem próbálja ki. És valószínűleg ezt érzékelhetik az emberek is, hogy nem ez a, mint a jó marketingesek illallgatból, amit nyomni a másik torkán, hanem, hanem tényleg, hogy van egy szabadságuk nekik. És nekem valahogy... Tényleg azért könnyű ez, mert igen, amit mondtam hogy nincs ítéletem róluk, nem tudom. Tehát, hogy ezt nem, nem is tudom elmondani, hogy úgy csinálom, ez valahogy így, így jön. Tehát, hogy így, valahogy nekem az emberekkel mindig megvolt ez a fajta könnyedségem az, hogy együtt tudjak velük működni.
0: Nagyon jó. És a testekkel?
1: A testekkel az nagyon érdekes, mert mindig is... Ahogy mondtam, hogy az emberekkel volt egyfajta könnyedségem. Mondjuk én régen, azelőtt, mielőtt elkezdtem ezzel foglalkozni, én a tesco dolgoztam sok éven keresztül, mindenféle fajta igazgatóként, és ugye sok emberrel foglalkoztam, sok ember tartozott így hozzám, a például. Mindig kérdezték tőlem, hogy hogy tudok én így együtt dolgozni az emberekkel, vagy hogy tudok én olyan osztályvezetőket találni magamnak, amilyeneket találok, mert hogy másoknak nincsen olyan jó osztályvezetője. Nekem akkor is már megvolt ez a fajta, valahogy én mindig azt láttam, hogy azokkal szeretek együtt dolgozni, és azokkal szeretem körbevenni úgymond magamat, akik olyan az a potenciál van meg, mint ami bennem, vagy még inkább több, vagy még inkább könnyedebben. És ott nekem könnyű volt az emberekkel együtt láttam. tehát nem okozott problémát az, hogy száz emberrel kell együtt dolgoznom, vagy száz embernek vagyok én a, a főnöke, mert igazából nem azt érzékeltem, hogy én vagyok a főnökük, hanem úgy, hogy egy-egy csapat vagyunk. Az a fajta kapcsolódás valahogy átalakult az évek során, miután megismerkedtem én a, ugye az excess cashless-el, azon kívül az emberekkel megmaradt, amit mondtál és a kapcsolatom, a testekkel. És például én soha nem gondoltam volna magamról, hogy én majd testeket fogok. Fogatok, tehát én voltam az ember, aki azt mondta, hogy, na, hogy én kozmetikus biztos nem lennék, masször biztos nem látták, mert hogy hozzám csak úgy valaki bejön az utcáról, és akkor én most nem választhatok, hogy akkor én most azt hozzá akarok mondani, vagy nem, hát nekem ez nem működik. És ehhez képest pedig pont ezzel foglalkozom, hogy a testekkel, és biztos vagyok benne, hogy ezt köszönhetem annak, hogy és azért érzékeltem magammal, hogy azért hol voltak azok a pontok, amikor igenis azt gondoltam, hogy hú, nekem most ezt kell csináljam, vagy ezekhez kell hozzáérnem, vagy például, amikor Tokióba mentem, és hogy ezek az ázsiai emberek, és nagyon érdekes volt, hogy én pont Tokióba akarok menni, és pont ázsiai emberek, és nekem nem volt mm-hmm. könnyű az, hogy belegondolni, hogy ázsiai embereket, Foglossal, hogy mondjam. <gül> és aztán mégis valahogy olyan könnyedén átfordult ez az egész, és hogy abban ott, ott lenni velük együtt valahogy tényleg az a mindenfajta féle ember, test meg tud mutatni valami kapcsolódási lehetőséget. A testek valahogy nekem megmutatják azt, hogyan lehet könnyedén felállni a kapcsolatot azzal a, a szeményel ott. Mert nagyon sokszor nem olyan könnyű mondjuk valakivel így verbálisan kapcsolódni, viszont a testében sokkal könnyebb kapcsolódni, főképp úgy, hogyha hát tényleg úgy tudunk ott lenni vele, hogy majd nem gondolom, hogy én most ilyen vagy olyan, vagy olyan, tehát hogy nem
0: ítélem meg. Ez nagyon, nagyon érdekes, és igen, igen, valahol ez az egyik, amit nagyon kedvelek benned, és amit nagyon másképp csinálsz szerintem, ahogy a nézőpont nélkül játszol a testekkel, és, és nyilván játszol a lényekkel is, de, de ahol a test a számomra különleges, és mindig nyomkodlak is, hogy ez valahol a testekkel, van valami, amit tudsz. Nagyon tetszett, amit most mondtál, és nyilván tudom róla, dolgoztál olyan helyeken.
1: Mint a teszkola, nem a...
0: normális. Mint <laughs> normális. Mint, igen. De volt az a pont, hogy váltottál, és, és neked van egy kislányod, aki már nem olyan kicsi, most már nagy lányon. Tehát mi volt az a pont, ami egy mélység volt az életedben, és ami utána egy folyamatos változásra, és hol volt az a pont, most így mondom, hogy elengedted azt, hogy normális látsz valamikor is, és és elkezdted önmagadat választani, még az a külvilág azt mondta, hogy a legnagyobb hülyeségeket csinálon, de mégis valahol elkezdtél önmagad hűse lenni. Hát
1: valahol pont a gyerek volt ez a pont ebbe, ami... Nem miatta, m-
0: már mi magam
1: miatt, de ő volt, aki valahol segített abban, hogy kilépjek ebből az egész rendszerből, mert addigra már olyan szinten nem szerettem azt a fajta, életet, hogy igazából nincs életem és nincs időm önmagamra és nincs időm arra, hogy azt csináljam, amit én kedvelek amitől jól érzem magamat, hanem dolgozok éjjel-nappal és hiába van mennyi pénze az embernek, hogyha igazából mikor élvezze azt mikor kölcsön el plusz egy olyan dolgokat kellett már a végén csinálni ami, ami már nem én voltam és ez elkezdett annyira erősen feszíteni hogy azt érzel, éreztem, hogy így menekülnék ebből az egészből Csak akkor jött az, hogy igazából jött a gyerek, és ez volt az a pont, amit miután megtudtam, hogy várandós vagyok, akkor három nappal utána megtudtam a hogy sajnos nem tudom, hogy és az volt az a pont, amikor abban ezt a munkát. De aztán nyilván könnyebb, mert három év valami az embernek, még tudott bármit csinálni, amikor persze nem nagyon csináltam semmit, már gyerekkel voltam elfoglalva, mert időközben ugye az, úgy alakult az élet, hogy ott maradtam a, a gyerekkel kettesben, és egymás társaságát élveztük elég korán.
0: Tehát élet... egyedül kellett ezt az egészet?
1: Igen, igen, igen. Tíz hónapos volt a bíbor, amikor maradtam konkrétan egyedül vele, és onnantól kezdve, nyilván egyedül kellett nekem mindenfajta nehézségét ennek a gyönyörű szakmának kezelni. Viszont valahogy utána, amikor kicsit nagyobb lett, és utána már nem is mentem vissza a dolgozni, ami persze, tehát a gyerekkel oda nem lehet, számomra az én értékrendem szerint nem lehet egy gyerekkel ott dolgozni, mert nem az a lényeg, hogy a gyerek nem tudom, megoldjam mindig, hogy valaki még az óvodába is elmenjen, és akkor majd este 8 órakor akkor valahogy a gyerekkel ez számomra nem volt elképzelhető. És nagyon érdekes, mert emlékszem arra a pillanatra, amikor így jött bennem az, hogy fogalmam sem volt az, hogy mit szeretnék csinálni, egy semmilyen szinten. Azt tudtam, hogy így elke, elkezdtem azt felismerni, hogy én azt szeretném csinálni, amit szeretek csinálni. És emlékszek, amikor rogáltam a szüleim elé, és azt mondtam nekik, hogy mondom, én azt szeretném csinálni, amit igazából szeretek csinálni. És az volt a pillanat, amikor hát nem azt mondták, hogy hülye vagyok, de szépen azért így körbeírták, hogy azért ez ne én működik. Hát az élet azért nem erről szól. És akkor így mondtam, hogy... Ne, nekem erről szól az élet, hogy én ezt szeretném, hogy az én életem erről szóljon, hogy azt csinálom, amit igazából szeretek csinálni, amitől jól érzem magamat. És valahogy az volt ez a pont, amikor szerintem, hogy elkezdett ez így kialakulni, és nem egy tudatos módon, mert nem tudatosan jutottam el oda, ahova, amivel most foglalkozom. de valahogy elkezdtem nyilván az élet teremteni azokat a lehetőségeket, amikor ugye sokat utaztam,
0: de hogy azért az is
1: fontos volt, hogy mivel egyedül voltam a gyerekkel, ezért valami olyat is csináljak, amit, amit összetudok ezzel illeszteni, úgyhogy az mindenkinek jó legyen.
0: És mesélni nekem egy kicsit arról, hogy jó anya, rossz anya. Na hát igen.
1: Azáltal, hogy azt mondtam például, hogy szeretném azt csinálni, amit tetszik, az elég sok emberben ellenállást fejtett ki, és a saját gyermeknevelési módszereim, nem
0: is tudom, <gül> <gül> a szépen,
1: módszereim a gyerekként, az is sok emberrel nagyon sok ítéletet váltott ki, de nekem ez egy nagyon jó tréning volt mindig abban, hogy én milyen rossz anyag vagyok. Én sokat utaztam, sokat utazok most is, sokat utazunk együtt, és valahogy nekem ez fontos része az életemnek, és... Én tudom, hogyha én ezt nem tudom megtenni, akkor én nagyon nem fogom jól érezni magam a bőrömben. És ezt én azt gondolom, hogy ez szerintem a gyerekemnek sem jó. Tehát inkább vállaltam azt, hogy amikor ő már mondjuk nem tudott jönni velem, akkor itt hattam, és mondjuk egy-két hónapra én elutaztam, amíg ő az volt. Hát ezért azért nem dicsérték meg. <gül> <gül> és emlékszem, hogy sok év volt, amire eljutottam oda, hogy mondjuk Elő tudtam azzal állni könnyedén, hogy én most nem tudom, december, akár harmadikán elutazom, vagy január, akár nem elutazom, és a Bibor nem jön velem, és ő itt fog maradni. Vagy én most dolgozni fogok, vagy én most akkor nem jön velem. Baj, most jön velem. Tehát, hogy így kellett hosszú idő, amíg tényleg ki tudtam abból jönni, hogy megítéltem saját magamat azért, mert megítélnek mások, hogy én milyen rossz anya vagyok.
0: Hmm, ez a legfőbb általában akkor azért ítéljük meg magunkat, mert mások megítélnek minket. Hm. Igen.
1: Igen, 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 igen. Mert magamba ott volt az, hogy már pedig én ezt tudom, hogy én ezt szeretném, mm-hmm. és hogy ez nekem ez így lesz, úgymond jó, ez fog, ez fog engem ö, élettel telői varázsolni. Ö, és hogyha ezt feladom, akkor az senkinek nem lesz jó, én azt gondolom. Tehát egy gyereknek sem az a lényeg, hogy ö, magunkra eltethetjük azt, hogy milyen jól érezzük magunkat, és mindent megpróbáltunk a könyv szerint, hogy milyen jó anyák legyünk. Én azt gondolom, hogy egy gyerek például sokkal tágasabb lény annál, mint hogy bevegye a mi elképesztő színjátékunkat, ő hamarabb vágja lerolnunk szerintem azt, hogy nem érezzük jól magunkat, mint hogy esetleg mi rájövünk arra, hogy nem érezzük jól magunkat a bőrünkben.
0: És hát amit én látok, hogy szerintem egy hatalmas invitálás vagy a lányoknak, mert nagyon egyedi és nagyon nagyon egy olyan valóságot hoz létre, ami más és tényleg egy különlegesség, és hát amit látok, hogy tényleg azt csinálod, amit szeretsz. Nem csak azóta, amióta csinálod az excess consciousness eszközeit, de hihetetlen öröm számomra látni, hogy mennyit változtál saját magadra, hogy mennyire sokkal többet figyelsz magadra, és hogy hajlandóbb vagy beleállni ebbe a vezetőhő és hogy igenis invitálsz másokat, és másoknak a testét is azzal, amit csinálsz. Ha bármit, bármit adhatnál itt most minden kedves hallgatónak a lelkesedésedből, most itt ülnek melletted a teplők, <gül> mi lenne az a pár mondat, amit, amit csak így átadnál? Azzal a múltal, amiben tudom, hogy voltak még nehézségek, meg minden. Mi az, amit így átadnál most?
1: Talán az, hogy bármilyen hülyének is gondolják magukat az ötleteikért, ne adják fel a hülyeségeiket semmiért. Az, ami, ami bennem is akkor megjelent, hogy amikor me- megcsillan így bennünk az, hogy ezt szeretnénk, és hogy ez az, ami, amit mi élvezünk, hogy akkor azt így tényleg tudjuk továbbvinni és végigvinni, és hogy ne adjuk fel ezeket a dolgokat senkinek a kedvéért. És bárhányan megítélnek érte, és bárhányan lekijabálnak, hogy ilyen anya vagy, vagy olyan anya vagy. Hogy így a saját életed és a saját jóléted legyen a legfontosabb számodra bármennyire is ez a világ nem azt mutatja meg nekünk, hogy ezt így merjük választani, ezt, ezt a fajta bátorságot. Én ezt kívánom mindenkinek, hmm. hogy ki tudjon emellett tartani, és ne engedje, hogy ez a, ez a világ így elmossa ezt a fajta lelkesedést is, vágyakozást arra, hogy azt az életet éljük, amit igazából szeretnénk.
0: Ez olyan szép volt, köszönöm szépen. Ez a jövő teremtése valahol, és hát igen, így megmutatod a lányodnak és másoknak is azt, hogy egy hasonló helyzetben ők is választhatják önmagukat, és hát mi lehetne ennél nagyszerűbb ajándék, hanem ez köszönöm igen, és ez nem biztos,
1: hogy mindig könnyű. Igen. <gül> és
0: lehet, hogy kényelmetlen néha, de mégis mi van, ha ezt terem többet igen. a világban. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy te is ide kerültél, és itt vagy, és fogunk még veled is beszélgetni, és rengeteg téma van, amiről mi nagyon jókat szoktunk beszélgetni, és ezt megmutatjuk másoknak is. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, sziasztok! Sziasztok! Még nem egy sehova. Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másoknak is izzti lehet, köszönöm a megosztott Facebookon, Instagramon, és kérek, iratkozz fel Spotify-on, Apple podcast hogy kap értesítést az új részekről. Kérek, hogy egy öt csillagot, hogy mások is könnyen látalják erre a podcastra, és ne feledd, A hétfő 5 óra minden a podcast.